2: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
0: Triggerwarnung: In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über Spielsucht. Falls du in deiner Vergangenheit Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hast, dann höre diese Folge nicht alleine oder überspringe sie. Okay, los geht's. Seid ihr bereit? Ich drücke ein. Ah, ein, Hey, drei. Und wir sind drin.
3: Aber wie. Alter, also das hatte ich noch nie. Also ich bin gerade sprachlos. Wie kamen die drei Kollegen denn reingeflattert und vor allem so schnell? Falls ihr wisst, wo ich spiele, schaut gerne in der Videobeschreibung Wobei, Ich sag's einfach immer, immer wieder,
1: zockt am besten gar nicht. Und wenn ihr zockt jetzt noch schlimm, jetzt übertreib's nicht. Und irgendwie bin ich dann mehr auf online gekommen. Casinos hatten zwei, drei Jahre, nachdem ich als Kropier aufgehört habe, alles zumachen müssen und bin dann ins Online-Casino eingestiegen. Die Moral der Geschichte ist einfach, es hat mich im Endeffekt Jahre gekostet.
0: Disclaimer. Die Stimmen des Protagonisten Johann B. sowie des Psychotherapeuten Aaron Kampusch sind im Podcast nachgesprochen. Das sind nicht ihre echten Stimmen. Kapitel 1 Meine neue Welt In seinem Raum ist es still. Er sinkt tief in seiner eigenen Welt. Allein das Leuchten des Computerbildschirms geht seine gesamte Aufmerksamkeit. Eine strahlende Diskokugel hängt an der linken Seite des Spiels und taucht den Bildschirm in ein beruhigendes Pink ein. Rechts von der Kugel befindet sich ein schwarzes quadratisches Spielbrett, in dem in je acht Spalten verschiedene Früchte aufgelistet werden. Im Moment spielt Johann B. sein Lieblingsspiel Jamming Jars. Taucht eine geldbringende Kombination auf, springen die Früchte in einem Jar auf Deutsch Gefäß rein und zeigen ihm mit springenden und leuchtenden Zahlen, wie viel Geld er einnimmt.
1: Das war quasi alles heimlich. Das war meine eigene, was soll ich sagen, Welt. Ich hab's zur Entspannung genommen. Ich habe mir dann auf der Tanke zwei, drei Red Bull gekauft, eine Packung Zigaretten, das übliche Ritual. Habe mich hingesetzt, meine Paysafe-Karte aufgeladen und habe gespielt. Und immer höher und immer weiter, wenn ich gewonnen habe. Und ist es meistens wie immer. gab selten den Zenit, wo ich gesagt habe, wurde genug verloren, ich muss jetzt aufhören.
0: Mit sechs weiteren Versuchen belohnt das Spiel ihn. Im Live-Casino passiert das seltener. Er hat sich damit abgefunden, dass er die Verluste in der Spielbank nie wieder zurückgewinnen kann. Online-Casino. Nein, eher die Livestreamer zeigen ihm dagegen die Möglichkeit, das zu erreichen. Vielleicht kommt er sein Zenit hoch zu gewinnen, doch näher.
1: Ich habe ja schon gesehen, wie Online-Streamer, wie die mit einem 4 Euro Einsatz schwer gewinnen. Und darauf habe ich gehofft und versuchte mein Glück.
0: Starr schaut er sein Computerbildschirm an. Sein Blick geht nach unten. Das Geld ist komplett verspielt. 0 Euro. Er greift zu seinem Handy und tippt die Nummer seines Bruders ein. Er weiß ganz genau, welches Gefühl nach dem Spielen aufkommt. Doch während er komplett in seiner eigenen Welt der Slots eintaucht, kann er das miserable Gefühl ausblenden, dass er am Ende sein ganzes Erspartes versenkt hat.
1: Natürlich, wenn ich verloren habe, und das war zu 95 Prozent, war so ein Schreckensgefühl, extreme Reue. Warum habe ich es wieder getan Eig Eigentlich brauche ich das Geld und so weiter. Mein Bruder angerufen, wieder gebeichtet, dass ich wieder gespielt habe und so weiter. Ist ein schwerer Weg und ich habe es bereut.
0: Kapitel 2. Nie wieder live. Die Absicht aufzuhören kommt ihn dennoch nicht. Zu der Frage, ob es an die hohe Auszahlquote des Online-Casinos liegt, stimmt ihr zu. Doch die eigentlichen Gründe liegen mehr in der Bequemlichkeit und dem Komfort.
1: Am Anfang aufgrund der Bequemlichkeit, weil ich nicht mehr raus wollte. Ich habe es satt, irgendwo hinzufahren, und dann ging einem das Geld aus und bla bla bla. So beim Online-Casino konnte ich immer nachlegen und auszahlen. Einfach der Komfort. Es gab eine schnelle Auszahlung und man konnte, hatte die volle Sicherheit.
0: Weitere Vorteile, was das Online-Casino so viel attraktiver macht, kann Aaron Kampusch, ehemaliger Kruppier, heute Psychotherapeut mit seiner eigenen Praxis in Wien, aufzählen.
3: Es gibt keine Bekleidungsvorschriften, keine Öffnungszeiten und auch nicht die Notwendigkeit, mit menschlichem Personal zu kommunizieren. Zudem ist es möglich, im alkoholisierten Zustand oder unter dem Einfluss von Drogen am Spiel teilzunehmen. Man steht bei hohen Gewinnen oder Verlusten, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit von anderen Gästen oder den Casino-Mitarbeitern.
0: Johann B. sieht nicht ein, von den Casinos hingehalten zu werden. Diese Probleme bereiten ihm das Online-Casino nicht. Genervt erzählt er, dass sich Live-Casinos der Strategie bedienen, den Kunden absichtlich nicht sofort verifizieren zu lassen. Er verbildlicht es damit. Ein Spieler gewinnt 10.000 Euro und wurde nicht verifiziert. Dann wird nach dem Ausweis gefragt, den in diesem Fall Johann B. der zuständigen Stelle einreichen soll. Das dauert dann einen Tag. Dann kommt die Ausrede, dass das Bildschirm falsch sei. Weitere zwei Tage vergehen.
1: Also die bewegen dich dazu, dass du frustriert bist und spielst. Und Spieler sind frustriert, wenn sie nicht ans Geld kommen und spielen weiter und verspielen den Gewinn. Und dieses Szenario, was ich beschrieben habe, passiert jedem Online-Spieler kannst du fragen, wen du willst.
0: Er findet seinen neuen Kick. Er kann so hochspielen wie er will, mehrere Slots gleichzeitig bedienen, nebenbei Freispiele kaufen und das gemütlich von zu Hause. Befördert wird dieses Verhalten durch Livestreamer, welche ihre Spielrunden auf der sehr beliebten Streaming-Plattform Deutsch hochladen. Wie Johann bereits sagt.
1: Ich habe ja schon gesehen, wie Online-Streamer, wie die mit einem 4-Euro-Einsatz schwer gewinnen. Und darauf habe ich gehofft und versuchte mein Glück.
0: Er stellt sich um diese Zeit nicht die Frage, wie oft sie verlieren müssen, um einmal diesen Großgewinn zu erhalten.
3: Der kognitive Bias ist aber jener, dass die Zuseher sich nicht im Klaren darüber sind, dass der Streamer nur Gewinnsequenzen veröffentlicht. Beim Verlieren, und das tut er mit Sicherheit öfter, wird niemand zusehen wollen. Am spannendsten finde ich, dass Streamer selbst glauben Strategien gefunden zu haben, um Glücksspielautomaten besiegen zu können und damit der Clustering Illusion bzw. dem Bestätigungsfehler unterliegen. Aber aus ihren Fehleinschätzungen generieren sie Geld, indem sie an die Zuseher dieses System verkaufen. Also ein System, das, wenn es funktionieren würde, alle Casinos ruinieren würde.
0: So Campusch. Fakt ist, dass Spieler in vielen Fällen von der Glücksspielindustrie selbst angeschrieben werden. Falls eine Kooperation entsteht, sind sie dazu verpflichtet, sich beim Spielen zu filmen. Der Fokus soll natürlich auf die Gewinnsequenzen liegen. Das sind auch die Szenen, die Johann B. in seiner Freizeit regelmäßig auf seinem Handy konsumiert. Für Kampusch ist es sehr fatal, dass ausgerechnet Spieler, die hohe Verluste einfahren, den großen Respekt der Zuschauer erhalten. Dabei gehört Johann B. als Konsument zu den vulnerablen Menschen, von denen die Livestreamer einen Teil ihres Gehaltes verdienen. Klickt man auf eine der vielen verlinkten Promotion Codes der Streamer, wird man zu dem Spiel eingeladen und es kann auf der Stelle losgehen. In Yoann Bs Fall sind das Spiele wie Jamming Jars oder Extra Chili.
1: Da gibt es viele Berichte über Leute, wo die Leute, die diese Promoting so machen, 40% von den Verlusten bekommen. Also von den Spielern, die mit den Promotion Codes einzahlen und so weiter.
0: Heute kritisiert er den uneingeschränkten Zugang, online sein Geld so leicht ausgeben zu können. Seiner Meinung nach ist das alles viel zu einfach gestaltet. Die Verifizierung sollte ab dem Moment geschehen, wenn das Spiel geöffnet wird.
1: Was man machen könnte, das wäre der einzige Weg, die Erfahrung habe ich gemacht. Die Verifizierung des Online-Casino muss im Vorhinein abgeschlossen werden. Völlig. Mit Ausweisdokumenten, mit Bankverbindungen etc. Alles, was sie brauchen. Weil das wollen sie erst, wenn sie auszahlen müssen. Das wäre ein Weg, um den Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Um das Ganze mühsamer zu gestalten, sonst melde ich mich an und zwei Sekunden später kann ich spielen. Das ging dann immer öfters und irgendwann, diese Sucht, die richtige Sucht spürt man erst am Ende.
0: Kapitel 3 Mein Untergang wenn er 2.000 Euro im Monat verdient, 1.000 Euro für Miete, Essen, Trinken und Kleid ausgibt und dann 1.000 Euro übrig hat, in dieser Situation gesteht er sich niemals ein, spielsüchtig zu sein.
1: Die meisten sagen, ja, das ist mein Geld, das ich ausgebe fürs Spielen. Das wird sich keiner eingestehen, dass er ein Spieler ist.
0: Wenn es so spät ist, wenn das Haus in Flammen steht, wenn alles in Schutt und Asche versinkt, dann bemerkt er das Problem. Während Johann B. diese Sätze ausspricht, macht er lange Pausen zwischendurch. Es ist noch nicht lange her, seit er sich seine Sucht eingesteht. Ich
1: hab mir erst vor ein, zwei Jahren selbst gestanden, dass ich spielsüchtig bin.
0: Niemand außer ihm allein kann ihn aus dieser Sucht helfen. Normalerweise würde man sich bei einer Spielsuchtberatung anmelden. Doch Johann B. versucht das auf seine Weise. Er spielt weiter. Mal verliert er, mal gewinnt er. Der typische Ablauf. Paradoxerweise hat ausgerechnet seine Spielsucht, ihn, von der Spielsucht befreit. Anfangs jedenfalls.
1: Meine größte Summe, die ich gewonnen habe, waren, und das war auch der Ausstiegsgrund, weil somit mein eigentliches Ziel befriedigt wurde, sozusagen ähm, 150.000 Euro mit 400 Euro Einsatz.
0: Dies gewinnt er bei seinem Lieblingsspiel Jamming Jaws. Zu der Frage, warum ausrechnet dieser Slot, sein Lieblingsspiel ist, lacht er kurz auf. Und begründet es damit, dass er mit diesem Spiel gewonnen hat. Er sieht sich als einer der wenigen Sieger. Er kann von sich nun behaupten, wieder da zu sein, wo er war. Der Gewinn erleichtert den Ausstieg. Doch die Spielsucht meint es anders mit ihm. Fünf Rückfälle erleidet er. Wobei er seine neu gewonnenen 150.000 Euro teilweise verspielt.
1: Von den 150.000 Euro hatte ich fünf Rückfälle. Also es war nicht ganz so unkompliziert. Der erste Rückfall hat mir 2.000 gekostet, der zweite Rückfall hat mir 5.000 gekostet, der dritte Rückfall hat mir 40.000 Euro gebracht, also dann nochmal gewonnen eigentlich und dann war der vierte Rückfall mit 20.000 Euro und letzter letzte Rückfall nur mit 1.000 Euro. Die Rückfälle sind alle online passiert.
0: Das kann nicht so weitergehen, alles was die Sucht ihm bringt sind Verluste, das verlorene Geld ist für ihn das geringste Problem.
1: Aber es hat zwei Beziehungen gekostet, es hat Geld gekostet, es hat Nerven gekostet, Familie. Und das Schlimmste ist, es bricht die ganze Substanz weg. Das ist einfach im Prinzip, dass man sich selbst zerstört. Die Seele, den Charakter. Man ist nie wieder dasselbe.
0: Die Spielsucht nimmt ihm alles weg. Das reicht ihm jetzt. Mehr lässt er nicht zu. Sein Entschluss steht fest. Johann B. sucht eine Spielsuchtberatung in seiner Heimatstadt Wels auf. Das Resultat? Helfen tut sie ihm nicht. Doch er redet mit jemandem.
1: Diese Spielsuchtberatung, die ich genommen habe, ist weder positiv noch negativ. Aber man redet mit jemandem darüber. Und je mehr man darüber redet, desto mehr merkt man, wie surreal und schwachsinnig einfach die ganze Spielsucht ist. Und man kommt der Gesellschaft wieder etwas näher. Aber man muss natürlich auch wollen, das Ganze zu beenden.
0: Bis heute schränken die Folgen der Spielsucht seine Lebensqualität stark ein. Zu der Frage, ob er sich mitten im Ausstieg der Sucht befindet, kann er keine Antwort geben. Er kann es nicht genau beschreiben. Doch eins weiß er ganz genau zu vermeiden.
1: Ich kann nur sagen, Live Casino ekelt mich derzeit an. Ähm, Das ist ich würde auf keinen Fall ins Live-Casino gehen, weil ich einfach Ekel davor habe.
0: Vergleich der heute 34-jährige Johann B. sich mit seinem vergangenen Ich, machen sich diese Unterschiede bemerkbar. Die Spielerei hat ihn abgehärtet. Das Leid anderer spielt in seinem Leben weniger eine Rolle, was in seinen Augen auch eine positive Seite hat. Es ist somit schwerer, ihn auszunutzen. Grundsätzlich ist er zwei Sachen geworden. Strenger und härter.
1: Aber da kenne ich mittlerweile kein Pardon. Ein Rollstuhlfahrer ist vor kurzem angekommen und fing an: "Ach nee, das ist alles so sinnlos und alles ist so schwer und du hast es nicht so schwer, du kannst laufen." Sag ich: "Wo ist das Problem? Wir haben 2022. Du bist nicht querschnittsgelähmt, Mensch. Du kannst nur deine Beine nicht nutzen. Du hast zwei gesunde Hände und ein gesundes Hirn. Du kannst sehen, schmecken, hören, riechen. Was ist dein Problem?" Mein Cousin hat Muskelschwund seitdem er fünf ist und er hat extremitären Muskelschwund von außen nach innen und das letzte was aufhört zu schlagen ist das Herz. Er würde sich wünschen, dass... der ist jetzt 40 Jahre alt und liegt seit 15 Jahren nur im Bett und kann gar nichts machen. Er kann nicht mal seine Hand bewegen, nicht mal seinen Zeigefinger. Er versteinert von außen nach innen, die Organe versagen als letztes. Ich denke mir jedes Mal, Leute, ihr seid fein raus, ihr seid Österreicher. Ihr kriegt Pension, ihr kriegt Rente, ihr kriegt alles Geld von der Krankenkasse. Ja, sicher ist es tragisch, aber selber schuld. Ihr seid mit dem Motorrad damals 200 gefahren und gegen eine Leitplanke. Sollen jetzt alle Mitleid haben? Da fehlt mir einfach die Empathie mittlerweile, um zu sagen, ach du armer du, wie schrecklich jetzt. Ach Gott, interessiert mich überhaupt nicht. Na gut, man kann jetzt meinen, na gut, hören wir ihm mal zu und zeigen Interesse oder Sympathie. ne? Ich sage dann einfach, tut mir leid, interessiert mich überhaupt nicht. So in dieser Form gebe ich schon wieder. Also, sag gerade aus, tut mir leid, keine Zeit und Interesse.
0: Die Moral seiner Geschichte? Es hat ihn gekostet. Es hat Zeit gekostet, es hat Familie gekostet, es hat Freunde gekostet, es hat Geld gekostet. Es hat Nerven und Substanzen gekostet. Hätte er nicht die 150.000 Euro gewonnen, wäre er in einer anderen Situation gewesen sagt er gewissenhaft. Es zeigt, dass Hoffnung auf unmögliche Versprechen, das ewige Waden auf ein nicht auftauchendes Ereignis, Johann B. fast in den Ruin getrieben hätte. Seine Geschichte ist eine Geschichte der unerwiderten Hoffnung. Ich bin Min und erzähle seine Geschichte. Hoffnung findet sich in der Geschichte kaum. Allein in dem Gedanken, nicht so zu enden, befindet sich der Hoffnungsfunke.
2: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. Wir bedanken uns im Namen aller Teilnehmenden bei unseren Protagonistinnen, Expertinnen und Unterstützerinnen. Ohne euch wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.